0: L'avance qui se creuse de Joe Biden dans la course à la, à la présidence américaine, la réunion de l'OPEP, le... le retour de la guerre commerciale. Tout ceci n'est rien face à, à l'évolution de la pandémie qui, euh, le coronavirus, reste euh, la principale préoccupation du moment euh, euh, de façon générale et, et, et pour l'évolution les, pour les éco des économies à venir également. Et, et de ce point de vue-là, force est de constater que euh, la pandémie continue à progresser. On n'est toujours pas sorti de, de, de cette histoire, bien, bien encore sans doute pour, pour de longs mois si ce n'est de trimestres, avec, euh, bah, avec euh, 250 nouveaux cas par jour au niveau mondial c'est 73 nouveaux cas aux états unis en une seule journée, 43 000 au Brésil euh, l'Inde, l'Afrique du Sud sont des pays euh, qui sont très touchés euh, également l'Algérie où c'est euh, très difficile à, à contrôler ces gens-ci, donc euh, ça reste quelque chose qui euh, euh, un phénomène pas du tout sous contrôle avec, un, un, un si on parle de l'Inde sans doute que le, 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 point, euh, le point haut de la, la, de la pandémie n'est toujours, euh, toujours pas passé, donc euh, je crois que c'est quand même ça qui est, qui est essentiel, avec des impacts sur, les, sur la macroéconomie qui ne sont, qui sont pas neutres. On parlait des États-Unis, on voit euh, qu'on a eu les chiffres des allocations chômage hebdomadaires, donc avec une fréquence hebdomadaire qui donne une bonne idée quand même de la dynamique de l'emploi. Euh, on voit que ça commence un petit peu à plafonner par rapport c'est la plus faible euh, baisse de ces, de ces demandes d'allocations chômage de, 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 depuis, le, euh, de, depuis le, le mois de mars. Hein. Ça, ça a tendance à s'améliorer très fortement, et là, ça stagne un petit peu, et on voit notamment en Floride hein, des demandes d'allocations en hausse de 80%. 13%, donc bah, dès qu'on ferme des bars, des restaurants, et, et faut, il faut rappeler que près de 40% des, des, des emplois créés avaient été justement dans ce type d'emploi aux états unis donc euh, si on referme les bars, les restaurants en Californie, en, en, euh, en Floride on va avoir un impact sur, sur l'emploi et donc sur la consommation, donc bien évidemment il y a un impact macroéconomique qui, qui reste fondamental et je dirais qu'au niveau sanitaire c'est bien ça le, 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 la préoccupation. La bonne nouvelle c'est qu'on voit justement qu'en Floride ça baisse un petit peu donc euh, on sait comment traiter finalement cette épidémie en, en attendant le, le, les, les, les vaccins les vaccins, on a chaque jour des nouvelles plutôt encourageante de Moderna, d'Oxford, euh, l'Institut Pasteur, euh, etc., qui progressent. Bon, simplement, on sent bien qu'on n'aura pas des, des, des doses suffisantes pour tout le monde avant, sans doute, de longs mois et, et sans doute, on sera très avancé dans l'année la, 2021 avant d'être tous vaccinés, on, on l'espère. Euh, donc, euh, à suivre, mais on, on, en tout cas, en attendant ce, ce vaccin, on sait qu'en prenant les, meurs, les mesures de distanciation sociale, en imposant le masque, ben, on arrive à le réduire et la Floride est en train de montrer que ça se stabilise un peu après enfin des mesures prises dans, en, en, en ce sens. Sinon cette semaine, je crois que ce qu'il fallait retenir c'est aussi la, les réunions européennes avec d'un côté la, B, la Banque Centrale Européenne qui s'est euh, réunie cette semaine comme attendu, rien de changé sur les, les taux, euh, de façon étonnante on a envie de dire ces, ces, ces temps-ci, aucune annonce euh, et c'est peut-être ça le principal enseignement, les banques centrales peuvent se permettre de, de ne rien annoncer ce qui n'est pas chose courante ces derniers mois. Cela étant, quand même, la Banque Centrale Européenne, je pense, a dit quelques... Et notamment Christine Lagarde lors des la questions-réponses, dit deux, trois éléments intéressant. La première chose, c'est qu'elle va rester très accommodante longtemps. Euh, la deuxième chose, c'est que euh, la flexibilité dans ces programmes d'achat qui avait été mise à mal par la cour de Karlsruhe et qui finalement euh, a, 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 a s'est rendu aux arguments de la BCE. Donc la BCE euh, a gagné un petit peu la, la droite de la flexibilité. Et comme l'a dit Christine Lagarde, bah, le fait que dans les deux premiers mois, ils aient acheté 360 milliards de, de titres, euh, c'est pas forcément quelque chose qu'ils vont faire tous les, tous les mois. Les choses se calmant, ils achètent moins. Mais Christine Lagarde a répété quand même que cette flexibilité n'était non seulement euh, là, pas, pour, pas seulement pour les, le, 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 à, à éviter que les spreads de, de certains États s'écartent et mettent à mal euh, la soutenabilité des dettes, euh, c'est aussi un instrument de, 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 de politique monétaire et de bonne euh, transmission de la politique monétaire et à ce titre bah, sans doute là pour rester. Donc euh, Christine Lagarde a quand même un petit peu rappelé que bah, c'est un peu la BCE qui décidait que s'il fallait, elle se récarterait sans doute de ces... Euh, je dirais de la clé de répartition et, et des règles qu'elle s'était données donc je crois qu'elle se donne comme de la flexibilité elle annonce que les taux vont rester bas pour longtemps et puis la troisième chose que je retiens quand même euh, c'est cette idée que la réflexion sur la politique monétaire euh, va durer au moins jusqu'à jusqu la deuxième partie de 2021 donc euh, pour tous ceux qui espéraient de l'hélicoptère monnaie ou des achats d'actions euh, bah, ça sera peut-être le cas si jamais les choses devenaient beaucoup plus catastrophiques qu'on le pense sur l'évolution du coronavirus mais on, on on n'a sans doute rien de très très révolutionnaire, en tout cas dans les réflexions pour l'instant. Et, et, et l'issue de ces réflexions sera donnée seulement en 2021. Euh, on pouvait peut-être l'espérer d'ici la fin de l'année. Donc voilà, la, la BCE se donne de la réflexion pour comment faire évoluer ses objectifs, ses moyens euh, de façon plus, plus structurelle. Donc je crois que ce n'était pas inintéressant, cette, euh, cette, cette précision. Et puis euh, je crois surtout euh, l'histoire du, euh, du Recovery Fund, hein, c'est le Money Time euh, là-dedans, hein, puisque. Euh, ce fameux fonds de relance européen de 750 milliards d'euros de, on, on oublie souvent de parler du budget euh, de l'Europe hein, qui est de plus de 1000 milliards d'euros donc à la fin ça commence à faire pas loin de 1800 milliards d'euros mais ce qui est le plus intéressant c'est ce fameux euh, fonds de relance, instrument de dette commun, comme on le dit le côté français. Euh, en tout cas, quelle que soit sa, sa, son ampleur et sa répartition entre prêts euh, et, et subventions, euh, en cas d'accord, on aurait quand même franchi une étape euh, assez structurante et structurelle dans, le, dans la construction européenne, avec d'un côté une banque centrale européenne, et de l'autre côté un budget européen, avec une dette européenne euh, qui permettrait sans doute d'internationaliser l'euro avec beaucoup de conséquences. Hein, une une, une forme de mutualisation de dettes quand même, euh, euh, et en tout cas un budget euh, euh, européen renforcé par cet instrument. Donc à suivre, c'est quand même euh, éventuellement euh, un, un une impact sans doute assez historique dans la construction européenne. Euh, à voir ce week-end excellent, que je vous souhaite excellent à tous.